0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Дорогие братья и сестры, всех с Новым годом поздравляем! Я не знаю почему, но мне нравится проповедовать вот таком, такой момент, когда заканчивается один год, начинается Новый год. Хотя, действительно, чтобы 1 января выпадал на воскресенье, такое бывает редко. Но вот в этом году такое совпадение. Слава Богу, кстати, тоже, что 25-е – Выпал воскресенье, тоже так вот, тоже нечасто бывает. Я хотела вас спросить. Мы обычно любим покупать христианские календарики. Вот Юрий Васильевич Пахомов их где-то достает. И такой вопрос к вам. В декабре какой текст Писания был на календарике, кто помнит? Так, от сестра помнит, Надежда. Точно, молодец. Вот на этот текст мы сегодня будем проповедовать. Это книга Иисуса Навина, «Я иду, мы будем служить Господу». Там такие слова. В какой главе написано, кто помнит? А, я тоже так думал. Оказывается, нет. Давайте мы откроем книгу Иисуса Навина, 24 глава, и прочитаем 14-15 стихи. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 14-15 стихи. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности». Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому служить? Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амарии, в земле которых живете? А я и домой будем служить Господу. Аминь. Вот такие слова, и я думаю, что люди верующие, читающие Писание, хорошо знают эту фразу и любят ее «Я и дом будем служить Господу». Раньше было принято, когда вот такие тексты Писания верующие любили дом у себя вешать в картиночках, иногда вышивали, писали красиво. Это было так как-то очень популярно, что приходишь в дом верующих, а вот текст из Библии висит на стене где-то, и один из любимых текстов как раз был этот. И мы хорошо знаем, что эти слова, эта фраза принадлежит одному из величайших вождей народа израильского. Он некогда был слугой Моисея, этот человек, да, и потом сам стал таким прекрасным военачальником Иисус Навин. Именно под руководством этого человека израильский народ перешел Иордан вошел в Хананскую землю, тут обетованную землю, обещанную Господом, и, в общем-то, завоевал большую часть этой земли для того, чтобы там поселиться и жизнь, жить. И интересно, что когда Библия описывает жизнь Иисуса Найвана, не так много мы знаем о нем, хотя есть определенная информация, встречается в разных текстах. Но я обратил внимание, что нигде не встречаются, знаете, какие-то негативные черты его характера, какие-то его ошибки, какие-то его э, срывы, потому что Библия очень откровенная книга и описывает даже величайших мужей веры, таких как Авраам или Моисей или других, она обычно пишет и описывает и положительные их черты, и какие-то, может быть, их ошибки откровенно описывает. Но вот в жизни Иисуса Навина я этого не обнаружил. И совсем не потому, что он был идеально безгрешный человек. Мы знаем, что таких людей не было, только Иисус был идеально безгрешный. Но, скорее всего, это говорит о том, что в целом жизнь этого человека была угодна Богу. В целом Он действительно стремился любить Господа да, и жить по воле Божьей. И вот совсем недавно перечитывая эту книгу, наверное, вы знаете, что я очень люблю Ветхий Завет люблю перечитывать. И вот, перечитывая подряд Библию, я вдруг обнаружил, что вот эти слова Я и дома будем служить Господу Иисус Навин сказал в конце своей жизни. Я был абсолютно уверен, что это где-то в первых главах этой книги написаны эти слова. И для меня это было своего рода открытие. Я задумался, вот почему так? Обычно ну, в юности, при начале пути, люди, может быть, мы с вами избираем какой-то для себя принцип, какой-то девиз, какой-то, какой может быть, такой вот важный момент. И мы говорим, я вот посвящу свою жизнь вот этому, да? И как-то вот стараются люди держаться этого от юности там или, может быть, в течение где-то среднего возраста, да. Но Иисус Навин почему-то в конце своей жизни эти слова говорит. Хотя не исключено, что он и в юности этого принципа держался, но вот так публично, открыто провозгласил их, по крайней мере, то, что отражено в Священном Писании только в конце своей жизни. И знаете, какая мне мысль пришла? Что для того, чтобы вот так сказать, публично, открыто, фактически в конце своей жизни, уже ближе к старости, нужно для этого иметь моральное право. Одно дело, когда юноши говорит, я буду вот свято жить, я посвящу Иисусу всю свою жизнь, жизнь для Иисуса, да, все, я принял решение, я его не отступлю. Но это пока только намерение, хорошее намерение, дай Бог, чтобы они были у молодых людей. Но когда человек зрелый, проживший жизнь, и, знаете, жизнь проживший публично, на глазах у людей, это вождь, знаете, как вот на витрине или на экране телевизора. И, произнося эту фразу, он имел какую-то внутреннюю свободу, имел вот это моральное право, подтвержденное его совестью, что он так жил, и он так собирается жить до конца. И это очень важно, друзья. Это очень важно. Я хотел бы, чтобы сегодня, 1 января 2023 года, в нашей жизни, в нашем сердце прозвучало, как бы, знаете, в каком-то смысле новое посвящение Господу, такое перепосвящение, новый этап, Господь. Я хочу, Господи, я прошу Тебя, я хочу, чтобы в этом новом году... «Я и дома и служил тебе, моему Господу». В общем-то, так я и назвал свою проповедь. «Я и дома и будем служить Господу и в Новом году». Первый такой большой момент, на который мне хотелось обратить внимание, это то, что служить Богу – это очень почетно, но, с другой стороны, это очень непросто. Надо быть честным, служить Богу почетно – но очень непросто. Бог, которому мы служим, Он слишком велик, слишком могуч, Он всезнающий. И это Бог невидимый. И это Бог, о котором Библия говорит, что Он Бог богов и царь царей. Библия говорит, что Он невидим глазу, его нельзя потрогать. Его нельзя увидеть физическими глазами, нельзя услышать Божий голос нашими ушами. И при этом он реально существует. И при этом все в этом мире совершается по его воле. Нам иногда, вот мы уже даже в молитвах все не отмечали, трудно согласиться, трудно поверить, что и вот это по его воле, и это, и это. Но ответы однозначные, да? Это Бог, от которого нельзя спрятаться, это Бог, с которым невозможно спорить, это Бог, которому бесполезно противиться. И вот Иисус Новин в течение всей своей жизни, от юности, познавал этого Бога лучше и лучше. И он понял для себя к концу своей жизни, что он не ошибся, избрав главной идеей, главным смыслом для себя служить этому Богу, и он готов служить Ему до конца и дальше, сколько Бог отмерит Ему дней жизни. И мне хотелось бы, чтобы мы как-то кратко отметили некоторые моменты, какого Бога знал Иисус Навин, и какому, какого Бога мы узнаем из Священного Писания, какому Богу мы служим, какому Богу мы в каком-то смысле обещаем, что, Господи, я обещаю Тебе служить, я буду служить Тебе. Конечно, это будет такой очень ну, беглый, краткий, всего лишь такие фрагменты некоторые мы вспомним, но я думаю, что они очень важны. Их намного больше, но лишь некоторые. И первое, на что мне хочется обратить внимание, это Бог, которому служим, обладает всей полнотой власти. И эпизод, о котором мы сейчас будем вспоминать, он произошел не с самим Иисусом Навином, но с его учителем Моисеем. Но, несомненно, что Моисей пересказал Иисусу Навину и всему народу. Это было, это было известно. А <coughs> им этот эпизод описан в книге Исход, в третьей главе, потом дальше в четвертой главе. И эта история говорит о том, как невидимый Бог, но обладающий всей полнотой власти, вдруг заговорил с Моисеем, когда тот пас овец, и заговорил очень удивительным образом, странным образом. Моисей вдруг увидел, что в пустыне стоит куст терновника, да, какой-то, и он горит и не сгорает. И он удивился, как это может случаться. Это явно какое-то чудо. Почему? Ну, может быть, от жары куст загорелся, да, сушняк, но почему он не сгорает? И вот когда он подошел, то вдруг услышал голос этого невидимого Бога. Помните, он сказал с ними обувь потому что место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И потом этот невидимый Бог властно повелевает Моисею сделать то, чего он меньше всего хотел. Прошло уже практически 80 лет с тех пор, как он... Ну, 40 лет, да, 40 лет он жил в Египте, еще 40 лет он жил в этой пустыне Мадианской. 40 лет прошло, как он покинул Египет, убежал, Моисей, да, от страха смерти, и, наверное, вспоминал, как какой-то сон, вот там свою жизнь, рождение в Египте, и так и думал, что теперь он 80-летний старик, и так жизнь его закончится здесь, с этими овечками в этой пустыне, и вдруг этот властный бог приходит и говорит, «Я услышал вопль народа моего в Египте, и я посылаю тебя, чтобы ты вывел народ мой из Египта». И вот в третьей главе мы читаем вот эту вот дискуссию, разговор Моисея, который в страхе, в трепете. Мы знаем, что Моисей был косноязычный, и я как-то слышал проповедь на эту тему, и пастор так очень наглядно представил себя, как будто Моисей заикается и говорит, «Г -г «Господи, пошли какого то другого, кого можешь послать». Да, Ну, это, конечно, такое наше человеческое, но он был косноязычный, и он... Пытается говорить, Господи, пошли кого-то другого. Я не подходящий, я не тот. Господи, не, не могу, пошли другого. Ну Бог сказал, пойдешь Ты. И в книге Исход в 4 главе мы читаем 19-20 стихи «И сказал Господь Моисею в земле Мадианской Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души Твоей. И взял Моисей жену свою, сыновей своих, посадил их на сло и отправился в землю египетскую. И это был очень наверняка важный урок для Иисуса Навина, что с Богом нельзя спорить. Богу нельзя перечить. Он обладает всей полнотой власти. Если он решил что-то сделать, он это сделает обязательно, и Иисус Навин принимает решение служить такому властному и сильному Богу. Второй эпизод мы кратко вспомним, описан уже в 17 главе книги «Исход». И там описывается удивительный урок, который уже лично сам Иисус Навин как бы пережил в своей жизни, когда он увидел, как этот невидимый Бог, обладающий всей полнотой власти, способен давать победу над врагами и, самое главное, способен отвечать на молитвы. В книге «Исход» описывается такой момент, когда израильский народ уже вышел из Египта, идет таким долгим путем в землю обетованную, и в какой-то момент один из языческих народов, знаете, очень подлый народ, злобный народ, амонитяне, стали нападать на тех, кто отстал. Вот из, этого, из этой вереницы путников, пилигримов, идущих из Египта в Ханан, кто-то отстал, кто-то устал, кто-то там, может быть, как-то уныл, да? И вот они стали с подтяжка нападать, убивать частичные с народа Божия людей. И Моисей, как вождь, руководимый Духом Божиим, принимает решение воевать с аманитянами. И как раз Иисус Навин в тот момент возглавляет это, я бы так сказал, даже, даже не войско, а вот каких-то добровольцев, волонтеров, каких-то ну, людей, может быть, и мало подготовленных к, к военным действиям, но нужно было защищаться. И они идут воевать против этих э, амманитян, возможно, против профессиональной языческой армии амманитян, или такой, знаете, пиратской разбор, разбойнической армии. Но самое главное, победа совершается на холме. И Иисус Навин это знает. Он четко видит, что когда руки Моисея в молитве поднимаются к Богу, они наступают на этих аммонитян. Как только от усталости руки в молитве опускались вниз, аммонитяне усиливались, начинали атаковать и э, наступать на израильскую, даже не армию, а вот эту вот такую вот э, плохо вооруженную группу мужчин. И в конце концов... Моисей молился, и помните, руки его поддерживали, и в ответ на молитву этот невидимый, но всесильный Бог дал полную победу, и эти подлые, злобные а, язычники были побеждены, разгромлены, и народ израильский мог спокойно продолжать дальше э, идти. Это был важный урок для Иисуса Навина, что Бог невидимый, видимым образом может отвечать на молитвы. Третий урок очень важный, друзья, мы немножко перескакиваем, но третий урок очень важный, который, свидетелем которого, опять-таки, был лично Иисус Навин, это тоже интересный момент. Я как-то не сразу изучая Библию, обратил внимание, что Иисус Навин был с Моисеем на горе, когда Бог давал вот эти заповеди. Об этом мы можем прочитать в книге Исход, 32 глава 17 стих когда невидимый Бог видимым образом сошел на гору Синай, чтобы дать народу израильскому закон. И вот то, что сопровождало это сошествие Господа. Давайте прочитаем исход 19 глава 16 стиха. «На третий день при наступлении утра были громы молнии, густое облако над горою, и трудный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ бывший в Стане, и вывел Моисей народ из Стана в встретение Богу». И встали у подошвы горы, гора же и вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И дальше продолжение этого повествования, 20 глава, исход с 18 стиха. Весь народ видел громы и пламя, звук трубный и горды мящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Господь Моисею, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог». Это был важный урок для Иисуса Навина, чтобы понять, какому же Богу Он служит. Друзья, я не раз уже с этой кафедры говорил, что нам нужно обязательно изучать Священное Писание, обращать внимание, как Библия описывает Бога, Его характеристику, Его качество в Ветхом Завете, в Новом Завете. Насколько велик, насколько могуч наш Бог. И когда этот Бог. Так в лице, наверное, ангела прикоснулся к этой горе Синай. Мы видели, что там происходило: это дым, и громы, и молнии. Просто люди были в ужасе. Мы, 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 умрем. Иди ты, Моисей, говори там с ним, разбирайся. Только, только бы нам не умереть, только бы нам не погибнуть. Они поняли, как-то больше в тот момент, с кем они имеют дело, и какой этот Бог. И Иисус Навин это понял. И нам важно понимать, какому Богу мы поем, какому Богу мы молимся, какому Богу мы служим. Благослови Господь. Еще один момент очень важный, характеризующий Бога, которому служил Иисус Навин, это Бог, я так назвал себя, строгий и святой. Если мы откроем книгу «Чисел», Числа 20 глава, там описывается событие, когда в очередной раз народ израильский взбунтовался, стал роптать, стал упрекать Моисея и Аарона, что они вывели их из Египта, потому что не было воды, вместо того, чтобы просто смиренно молить Господа о помощи, о том, чтобы он открыл им источники, вот как Бог до этого делал не раз, народ взбунтовался и похоже, что в тот момент, ну как мы сегодня говорим, терпение Моисея лопнуло. Просто терпение лопнуло. Просто, просто он не выдержал. Просто он не выдержал. И Господь сказал ему, что нужно сделать. Сказал, скажи слово, с потечет вода, но, но Моисей поступил по-другому. Книга чисел, 20 глава 10 и по 12 стихи. «И собрали Моисея и Аарон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою, и ударил в скалу злом своим дважды, и потекло много воды, и пил общество и скот его». А теперь 12 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Вы знаете, даже вот на первый взгляд до конца непонятно, но в чем был грех Моисея, Аарона. они выполнили то, что сказал Бог, и вода потекла, и люди пили, и скот пил, и результат-то был. Ну, подумаешь там. Пустячок, так сказать, как будто сама эта формула была соблюдена неверно. Но Господь очень строго отреагировал и сказал, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилевых, вы не войдете в землю Хананскую. Друзья, может быть, нам трудно до конца понять, что это, что это значило для Моисея и, наверное, для Аарона, не войти в землю Хананскую. Представьте себе, может быть, ну такую картину, какой-то хор, может быть, с оркестром готовится к какому-то празднику, там, не знаю, государственного уровня, и дирижер готовит этих музыкантов, готовит... Весь оркестр, он вкладывает в эту душу свою, все свое сердце вкладывает, чтобы как следует подготовиться, чтобы этот праздник удался. И вдруг накануне ему говорят, что не ты будешь дирижировать на празднике, а совсем другой человек. Твой заместитель. Или, может быть, пример для мужчин. Я читал, что когда впервые а, советские тогда еще хоккеисты, готовились поехать в Канаду, чтобы... Помериться силами с непобедимыми канадцами в хоккей Тренером советской сборной был человек такой довольно строптивый, упертый Который не во всем прислушивался тогдашних руководителей ЦК КПСС И они приняли решение, что не он повезет сборную Которую он подготовил, чтобы биться с канадцами Он туда не поедет, а поедет другой тренер это была трагедия большая для тогдашнего тренера. И вот здесь что-то похожее, может быть, даже в большей степени, друзья. И мы даже знаем, что потом Моисей еще дерзнул попросить, «Господи, позволь мне все-таки войти!» И Бог сказал, «Больше не проси». Нет. И в тот момент Иисус Навин узнал, насколько свят Господь, насколько строг Господь. Он узнал, что у Бога нету, знаете, нету любимчиков, нету тех, которые бы, ну, как-то дослужились, заслужили особое Божье расположение, и потом бы он стал смотреть на какие-то проступки или грехи этих людей сквозь пальцы, сказал бы, ну, конечно, вот этот раб мой как-то служитель не очень хорошо делает, но это же, вот, ну, это же, там, Иван Иванович, это же, там кто-то еще, ну, ну, ну не буду же я его так сильно наказывать, ну он же мой такой вот любимый, хороший служитель, он до этого всегда был уверен, а вот тут чуть-чуть оплошал, ну ладно, ну не зайду к нему. Так бывает в мире, так бывает даже на земле, в каких-то иногда религиозных вопросах, а вот у Бога так не бывает. Помните, позже Иисус скажет такие слова, которое записано в Евангелии от Луки в 12 главе, 48 стих. «И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут». Вы знаете, иногда в истории церкви, даже в современной истории церкви, у некоторых известных служителей, проповедников, евангелистов, Появлялось, а может быть и появляется искушение, что благодаря их особому посвящению, благодаря их какому-то, может быть, особой жертвенному служению для Господа, их заслугам, их эм, масштабам, их миссии, да, может быть, благодаря тому, что столько людей через них уверовало, покаялось, Бог как-то будет более снисходителен к их несвятости, к их кривизным и... Будет более терпим к их ошибкам. Но у Бога все как раз наоборот. Кому много дано, стало многое потребуется. И кому много верено, стало больше взыщено. Друзья, я перечисляю эти моменты для того, чтобы, знаете, в нашей памяти что-то освежить, а что-то утвердить, какому Богу мы служим. И в данном случае мы говорим о Боге святом, о Боге праведном, о Боге строгом. Даже в Библии написано, о Боге, Бог страшный, страшный в огневе. И мы должны это помнить, друзья, что такому Богу мы с вами служим. И такому Богу служил Иисус Навин. И еще одно. Еще одно, еще одно качество, характеристика, которую мы находим в, в этой 24 главе книги Иисуса Навина, которую мы прочитали в начале. Еще одно такой важный момент, характеризующий Бога, которому мы служим, это то, что Бог святой, праведный, строгий, страшный, но Бог, который насильно человека не заставляет ему служить, я так сформулирую. Знаете, с одной стороны, он повелевает, он посылает, он приказывает, но с другой стороны, он в каком-то смысле дает людям определенную иногда свободу, право выбора. Вот, вот какое-то есть в этом кажущееся противоречие, но... Об этом говорит Писание. Смотрите, Иисуса Навина, 24 глава, 19-20 стихи. Иисус сказал народу, невозможно служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить другим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И дальше 15 стих. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Марии, в земле которых вы живете». Я думаю, что Господь действительно знает сердце каждого человека. Он знает Почему в случае с Моисеем он не, в каком-то смысле не дал ему права выбора? Позже он не дал права, помните, выбора пророку Иеремии, который, помните, сказал, я молод, я не могу, Господи, куда ты меня посылаешь, а Бог сказал, пойдешь, и что скажу, скажешь. Помните еще удивительные слова, которые тоже подобную мысли сказал Господь через Моисея, это конец книги Второзакония, 30 глава, тоже удивительные слова. 30 глава, 19 стих, Моисей говорит, вернее, Господь через Моисея, «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь». Друзья, вот удивительно, я так размышляю, что сегодня ко всем нам звучит призыв, такой, может быть, не напрямую, косвенный, но важный призыв, достаточно понятный, чтобы мы служили Господу Иисусу Христу, чтобы мы служили Его Церковь, чтобы мы трудились теми дарами, которые Он нам дал чтобы мы ревностно это делали, чтобы мы преодолевали свою Ленность, свою усталость, свою «не хочу», свою гордыню где-то, да, какие-то свои человеческие хотелки, что-то еще, и все-таки служили Богу, и при этом Бог никого силой не заставляет ему служить, друзья. И мы видим, что... Даже современные христиане, даже наши братья и сестры в церкви «Благая весть» порой делают неправильный выбор. У них есть возможность служить. У них есть дарование служить. Бог наделил их всем необходимым. Он их спас, Он их оправдал, Он их помиловал. В них живет Дух Святой. Но... Вот пользуясь вот этой определенной какой-то свободой, данной Богом, служить или не служить, избирать благословение или неблагословение, далеко не все люди в церкви, и в современной в том числе, твердо избирают себе служить Господу. Служить Господу. Служить Господу, несмотря ни на что. Служить Господу святому. Страшному, властному, сильному, всемогущему, всезнающему, но служить. У меня есть друг пастор, небольшой церкви, который любит говорить, друзья, у нас даже выбора нет, ну как не служить Богу? Ведь если мы покаялись, если мы примирились с Ним, если мы пережили рождение свыше, если мы сказали, Господи, обещаю быть Твоим, пойду за Тобою, Господи, посвятили ему там и в водном крещении и так далее, через все прошли. У нас просто нету выбора не служить ему. И при этом выбор остается. И, к сожалению, нередко люди неправильно используют этот выбор. Может быть, какое-то время служат. Может быть, только в юности до свадьбы служат. А потом... Потом нередко их жизнь, просто как жизнь обычных людей. Может быть, они не делают грубых грехов, по воскресенью ходят в церковь, но у них нету служения. Ни, ни на работе они не служат через благовестие Господу, да? Ни еще где-то и в церкви не теми дарами, которые Господь им дал, не служат. У них есть миллион оправданий, куча причин, почему они этого не делают. Да и Господь, да Господь, чтобы вот это вот смена года, вот этот новый год первой страницы сегодня Нового года первый день, чтобы ты и я, брат и сестра, приняли это твердое решение и в этом новом году служить Господу вот такому, какой он есть, такому Богу, о котором повествует Библия, служить ему. Всем своим сердцем. Еще одна мысль, которую мне хотелось сказать, это вот эти удивительные слова, когда Иисус Навин, как бы, знаете, говорит не только за себя, но имеет это какое-то моральное право, как мы сказали в начале, в начале, имеет эту свободу сказать, я и дом мой будем служить Господу. Почему он имел такое моральное право, друзья? Ну, может быть, самая простая, самый простой ответ, что это было такое восточное, древнее общество, патриархат, если там глава семьи сказал, значит, так и будет. Но так да не так. И мы знаем примеры из Ветхого Завета, когда отцы верно служили Господу, а их дети не служили Господу. Когда у отцов не было морального права, как у Иисуса Навина сказать, ⁇ Я и дом мы будем служить Господу ⁇ Может быть, два таких ярких примера, они прям близко, тоже недавно я перечитал эти истории из Ветхого Завета. Это первая книга Царств, первая, вторая глава, это жизнь священника Илия который служил Господу, и мы не видим, чтобы, ну, как бы он как-то неверен был Господу, за исключением, может быть, он неправильно воспитывал своих сыновей, но два его сына, которые по законам того времени, по наследству становились священниками после отца, сегодня нет такой практики, что там пасторское, так сказать, служение передается по наследству, а тогда священническое передавалось... По принадлежности к определенному роду, к колену сынов Израилевых, и от отца к сыну. И вот у Илии два его сына, которые э, э, Илии уже был престарелый, два его сына как бы начали служить, но с такой мерзостью начали служить, попирает все, что только можно попрать. И в конце концов Божий суд над ними свершился. И они оба умерли во время боевых действий в один день. Филистимляне убили их. И это очень печальная картина. Второй пример – это жизнь и семья пророка Самуила. Вот это вообще для меня загадка, братья и сестры. Если ну, в случае с священником Илием, как-то ну, можно... Подумать, предположить, что он сам, служа Богу, недолжным образом воспитывал своих сыновей, то пророк Самуил удивительным образом вымоленный матерью с самого раннего детства, посвященный служению в храме, пророк Самуил, которому было дано столько откровений, он был судьей Израиля, он был глазом Божьим, он помазал первого царя Саула, он потом помазал Давида на царство, да, и он сам был человек праведный, в конце своего пути он собрал весь народ и говорит, судите меня, у кого я взял овцу или осла, кого чем обидел, кого неправ... неправедно как-то судил, выскажитесь мне, я верну вам все, если я кого-то обидел, я попрошу вас прощения. Вот перед всем народом вышел, и весь народ единодушно сказал, нет, ты все делал правильно, у нас нет к тебе никаких претензий, ты Божий человек. Но у него тоже было два сына, которые почему-то не последовали вот этой праведности, страхи Божьим, вот в этой чистоте служения Господу за своим отцом. Он сделал их тоже судьей, когда стал престарелым в двух областях народа израильского, они как бы были судьей, но написано, что они судили превратно, брали взятки и были соблазном для народа Божия. Друзья мои, вот эти слова очень сильные, и я и дому будем служить Господу, когда я читаю их, у меня ну, в каком-то смысле мороз по коже. Я понимаю эту ответственность. Ответственность нас, как людей, может быть, я обращаюсь к людям старшего поколения, я обращаюсь к тем, у кого есть дети. И ответственность, и в каком-то смысле, ну я бы даже, знаете, такое слово употреблю, простить, в каком-то смысле бессилие в том, чтобы непременно весь наш дом служил Господу. Почему я употребил слово бессилие? Потому что мы не можем заставить наших детей служить Господу. Мы не можем заставить наших жен служить Господу. Мы не можем заставить самых близких людей, заставить, убедить, уговорить, я не знаю, как-то их принудить. Потому что следование за Господом Иисусом, принятие Иисуса Спасителем, вот это дерзновение «вот я пошли меня» – это это исходит, должно исходить из сердца, это личный выбор человека. Даже если дети родились в семье самого хорошего христианина, может быть, мама-молитвенница, папа, там, не знаю, проповедник или миссионер, самая благочестивая семья. И в этом случае все равно нет стопроцентной гарантии, что весь наш дом – все наши близкие будут служить Господу. Я уже как-то говорил с этой кафедры. Один мой друг хороший как-то сказал, «Михаил, ты знаешь, когда росли мои дочери, когда они были маленькие, мне в голову не могло прийти, что они вырастут и перестанут ходить в церковь, перестанут служить Господу». Это действительно благочестивая семья – они с женой верные, и дома изучали Писание, молились, были в церкви, в служении. Но девочки выросли, ушли в мир, потом одна из них вернулась, слава Богу, вторая до сих пор еще не вернулась, как вот блудная дочь еще не пришла к Господу Иисусу Христу. Знаете, в нашем народе есть такая поговорка «не вольник, не богомольник». Вера в Иисуса Христа, служение Иисусу Христу – это личный выбор каждого человека. Мы призываем, мы молимся, мы постимся, мы переживаем, но в жизни наших близких, наших детей очень много плохих примеров, очень много искушений. Очень много тех людей, которые не верят в Господу, или формально верят, но сердцем не следуют за Господом. Очень много таких, знаете, каких-то кривых ситуаций, и... и не все от нас зависит. Помните, я вам рассказывал такой пример пастора, уважаемый, такой же в возрасте, который полагал меня на пресвитерское служение, Иван Семенович Гнида. У него, по-моему, четверо было детей, и все дети выросли верующие, служители. И как-то у него спрашивали: Иван Семенович, а почему у вас все дети выросли верующие стали служить Господу? И он интересно отвечал: братья и сестры, может быть, потому, что я никогда не осуждал тех верующих, тех служителей, у которых дети выросли неверующие. Я старался никогда не осуждать других, верующих или даже пасторов, проповедников, у кого дети выросли непокорные, как у Самуила или у Илия, и Бог помиловал моих детей, и они стали верующими. Мы знаем, что за, за теми из нас, кто старается действительно верно служить Господу и э, посвящать Ему свою жизнь – Особенным образом охотится враг душ человеческих сатана, и он прекрасно понимает, что если ему удастся свалить служителя или его, разрушить его семью, скомпрометировать его детей, он добьется большого успеха вот на своем таком вот сатанинском фронте. И это большой позор, когда дети... Наши не служат с нами. Это боль большая, даже не столько, может быть, позор, это боль. Боль родительская, боль. Но не будем никого осуждать, друзья дорогие. Никогда не будем осуждать тех наших близких друзей, может быть, братьев, сестер. Может быть, вы знаете пастора какого-то в другом городе или в нашем городе, в другой церкви, у которого дети непокорные, буйные. «Лучше молитесь, лучше просите у Господа милости». И я думал вот в, этом, в этой части своей проповеди, какие взять пункты, что может помочь нашим, нашим домашним встать на путь служения вместе с нами, в один ряд с нами. И вначале написал несколько таких пунктов, но потом решил оставить только один. Я ставил только один пункт, я думаю, что он очень важный. Это, это не гарантия 100%, друзья, но это важный ключевой момент заключается в личном примере главы семьи или в личном примере родителей. Если мы хотим, чтобы наша семья, наш дом служил Господу, как минимум ключевым моментом является твой и мой пример, брат и сестра. Когда проводится брак в церкви, обычно пастор, служитель и доброчном консультировании потом на брак говорит, вот ты, брат Николай, отныне ты становишься духовным лидером семьи, ты будешь пастором в своей семьи, не забывая об этом, согласен, да, конечно, сестра Мария, вот, ты понимаешь, что ты будешь теперь помощницей своего мужа помощницей пастора, будешь помогать ему в духовной жизни, в служении, да? Да-да, пастор, конечно. К большому сожалению, на практике жизни очень часто это забывается, стирается. И беседуя с семейными верующими, задаешь им самый простой вопрос. «Брат Коля, сестра Мария, вы молитесь вместе?» «Ой, пастор, ты знаешь, у нас разный график, вот муж поздно работает, я там рано встаю, вот дети, устаем, но редко молимся вместе». На какие-то духовные темы беседуете, ну, пастор, но редко, у нас столько семейных забот, у нас и то, и то, ты окажись на нашем месте, вот у нас так много всего, редко о духовных вещах говорим. Вы пытаетесь как-то вместе служить Господу, вы пытаетесь что-то вместе читать, Писание, какие-то книжки христианские, Хотя бы фильмы какие-то христианские смотреть, обсуждать с детьми. Ну, не, ну нет, у нас такая жизнь, вот просто вот, пока не получается. Вот там, не знаю, повзрослеем, дети в школу пойдут, в институт, женятся, выйдут замуж, на пенсию пойдут, тогда все наладится. Друзья мои, я думаю, что если родители, если особенно мужья – не, любят, не стараются любить Иисуса всем сердцем, любить Его Слово, любить молитву, не стараются от сердца служить Господу. И дети наши, они нас очень хорошо сканируют, друзья мои. но ну, не обманывайтесь, но ну, не обольщайтесь, что если они видят, какие у нас ценности, чем мы дорожим, на что мы тратим свое время, силы. В одной семье ребенок сдал своих родителей, говорит, о, говорит, а моя мама деньги больше всего любит. Так вот раз и все. Просто ребенок смотрит, чем живет эта мама, как, о чем она говорит, о чем она переживает, какие у них дискуссии с мужем бывают. И она очень четко определила, да моя мама деньги любит больше всего. Ой, если бы этот ребенок сказал, я знаю, что моя мамочка любит Иисуса... Я знаю, что моя мамочка не пропустит ни одной спевки. Моя, моя мамочка обязательно пойдет на молитву в церковь. Моя мамочка участвует в молитве на цепочке. Мой папа везде рассказывает об Иисусе. Мой папа старается трудиться, где какая нужда, он идет туда и старается что-то сделать для Господа. Мы мало что знаем, практически ничего не знаем о семье Иисуса Навином как звали его жену, сколько у него было детей, Писание умалчивает. Но он имел это моральное право публично сказать в конце своей жизни, обращаясь к народу, «Вы будете служить Господу? Вы как хотите, а я и думаю, мы будем служить Господу». Я думаю, что в случае с Иисусом Навином очень сильный момент был это... Начало его служения, когда, наверное, ему тоже было страшно, когда Моисей, руководимый Господом, сказал, что я не войду в землю обетованную, а ты, ты войдешь. И именно ты будешь вождем, который переведет народ через Иордан, и ты будешь военачальником, под руководством которого Израиль будет завоевывать Этих, казалось бы, непобедимые ханаанские племена. И вот в начале книги Иисуса Навина, в первой главе 7-8 стихи, мы тоже их, думаю, что знаем очень сильно. Я не могу их сегодня не прочитать, где Господь говорит тогда еще, ну, не совсем молодому, ему уже тогда тоже было лет сорок, наверное, Иисуса Навина, только будь твердый и очень мужественен. И тщательно храни, исполняя весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Восьмой стих. Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Друзья, ну спросите себя, спросите своих друзей, спросите любую христианскую семью. Ты хочешь быть успешным во всех путях твоих? Ты хочешь иметь благоразумие, ты хочешь иметь мудрость, силу от Господа, чтобы прожить достойно в семье, в обществе, да, чтобы твоя жизнь пр прошла, ну, знаете, красиво прошла, достойно прошла? Чтобы, придя к старости, тебе не было стыдно, за свою прожитую жизнь. Тебе не было горько, тебе не было, знаете, множество причин покаяния. Господи, прости, что это я упустил, что и здесь я там, простите, накосячил, и там я недостойно не не сделал какой-то выбор, принял решение. Мы хотим быть успешным, все хотят быть успешными, все хотят это какой то иметь благоразумие, мудрость, да, благодать от Господа, но... Есть для этого определенные условия. Будь твердым мужествен, тщательно храни, исполняя весь закон. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Да не отходит вся книга от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Друзья мои, дай Господь, мы, мы не можем, мы не вправе изменить то, что было в прошлом году мы не можем отмотать как-то, знаете, эту кинопленку нашей жизни назад и что-то исправить. Ну, естественно, что только, может быть, там вернуть какие-то долги, примириться с тем, с кем, может быть, мы не примирились, там, может быть, попросить прощения у своих детей, что мы не показывали им должный христианский пример жизни и служения. Это мы можем, но исправить кардинально нет. Но дай Господь, чтобы, начинает этот Новый год, Каждый из нас пред Богом принял это решение. Господи, помилуй меня, укрепи меня, исполни Духом Святым. Пошли благодать. Я хочу вместе с Иисусом Навином сказать эти слова. Я и домой. будем служить Господу в 2023 году. Я не знаю, какой год это будет. Я не знаю, что встретится на моем пути, Господь. Но я хочу служить Тебе. Я, я посвящаю себя Тебе. Благослови нас в этом, Господь. И последний момент, который мне хотелось обратить внимание, то, что Иисус Навин говорит эти слова в конце своей жизни, это тоже очень важный такой штрих к его жизни, к его биографии. Знаете, чем заканчивается книга? Кстати, 24 глава – это последняя глава из этой книги. И она заканчивается такими словами. Это 29 стиха по 31. -й. «После всего умер Иисус, сын Авен, раб Господень, будучи 110 лет. И похоронили его в пределе его удела Фовна в сарае, что на горе Ефремовой на север от горы Гааша». И 31 стих. «И служил Израиль Господу во все дни Иисуса» и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели дела Господа, какие Он сделал Израилю. Вот одна из, одна из важных характеристик Иисуса Навина была в том, что Он действительно служил Господу до конца, до смерти. Опять-таки, мы сейчас не будем подробно говорить, но в Библии есть примеры, Некоторых царей иудейских, которые очень хорошо начинали. И первая половина их жизни была блестящей, была жизнью послушания Господу, исполнения Его заповеди, служения Господу. Но иногда вторая половина жизни была постыдной, была провальной, была печальной. Я не знаю, как вы, друзья, я понимаю, что Большую часть своей жизни я уже прожил. И я молюсь Господу почти каждый день. И говорю, Господи, очень хочу быть верным Тебе до конца. Очень хочу, пока есть силы, пока есть здоровье, трудиться. Делать для Твоей славы что могу, что по силам. Когда ты даешь какое-то вдохновение, когда ты ведешь, когда ты направляешь. Очень хочу, Господи, вместе с Иисусом Навиным иметь эту свободу, это право сказать пред Тобой, перед Божьим народом, «Изберите себе ныне, кому служить, Богам ли, которым служат люди вокруг нас, наши соседи, наши одноклассники, наши сослуживцы». Наши, может быть, даже родственники. У вас есть выбор. Но я и дом мы будем служить Господу. Аминь. Давайте помолимся. Господь Милосердный, в смирении сердца приходим пред Тобою, Сознавая, кому мы молимся, какой великий, сильный, святой, праведный, страшный Бог, и вместе с тем и любящий, и милосердный, человеколюбивый. Господи, нам трудно до конца понять, как в Тебе это все гармонично сочетается. Как, как Ты можешь так таким быть, так поступать, но мы восхищаемся тобою. Вот этой гармоничности, этой красоте, этим, этому удивительному, Господи, явлению, то, что Ты Бог, Бог единственный во всей вселенной, неподражаемый, неповторимый, бесподобный, независимый, сущий во веки, И Ты открылся нам через Иисуса таким жалким, грязным, грешным, недостойным, мертвым по грехам и преступлениям, Господи, слава Тебе. Слава Тебе, что большинство из присутствующих здесь и слушающих наш, нас по трансляции, они мы сделали свой выбор, Господь, и мы пошли за Тобой, мы посвятили Тебе свою жизнь. Господи, пусть это будет посвящение действительно твердым, ясным, осознанным. Помоги нам быть твердым и мужественным в том, чтобы идти за Тобой, чтобы служить Тебе чтобы книга закона Твоего, писания не отходила от наших хост день и ночь, чтобы мы старались в точности исполнять, что там написано, чтобы мы были послушны Тебе, властному Богу, послушны с первого раза, чтобы когда у нас появляется какой-то выбор в нашей жизни, какой-то какая-то развилка дороги, чтобы мы всегда руководствовались Твоим Словом и Твоим Духом и говорили «Да, Господи, да будет воля Твоя». Вот я, пошли меня. Господи, мы молимся Тебе за детей наших, которые еще не сделали свой выбор или сделали неправильный выбор. Господь, помилуй наших детей, помилуй наших близких, особенно тех, которые знают истину, но еще не покорились ей. Господи, жалься над ними. Помилуй их, верни их к себе, постучись в их сердца. Господь, не дай им погибнуть в этой слепоте, в этом безумии своем. В ожесточении Своем, Господи. Пусть этот Новый год будет годом спасения для многих и многих еще людей. Тех, кому мы свидетельствуем, тех, о ком мы молимся, тех, о ком мы плачем, тех, о ком мы скорбим. Господи, я очень прошу Тебя за себя, за мой дом, за мою супругу, за детей и внуков. Чтобы мы служили Тебе от всего сердца, Господь, теми дарами, которые Ты дал нам. Чтобы, видя наш пример, наши внуки, наши дети захотели бы идти за Тобою. Чтобы они были вдохновлены, Господь, служением Тебе. Чтобы они были обрадованы тем, что они могут войти в наш труд, в Твой труд, в труд тех, праведников, которые прошли перед нами, христовых праведников, омытых кровью Христовой. Господи, сознаем свою слабость и немость, сознаем свое несовершенство. Господи, помилуй нас, прости, укрепи, исполни Твою благодатью и силою Твоею и помоги нам быть твердыми и мужественными, чтобы до конца, до дня и часа встречи с Тобою мы сохранили эту верность, это посвящение Пока есть силы, чтобы мы трудились и служили в соответствии с теми дарами, которые Ты нам дал. Помоги, чтобы когда наша земная жизнь прервется, каждый из нас услышал из Твоих уст эти самые сладкие слова. Хорошо, добрый, верный раб, в малом Ты был верен, войди в радость Господина Твоего, да светится имя Твое. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и евангельских христиан-баптистов. Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007